0: Det är onsdag den 23 oktober, klockan är fem och du lyssnar på omni summering av nyhetsdagen som idag bland annat handlar om att brittisk polis försöker identifiera de 39 människor som hittat stöda i en lastbil i natt. Stefan Löfven är öppen för mer tid till Brexit och kvinnliga buddhistmunkar utmanar och vill förändra Thailand. I studion Matilda Glaser. Och vi börjar i Storbritannien där 39 människor i natt hittades döda i en lastbil i Grace nära London. This is an absolute tragedy and very sad day for Essex police and the local community. We will continue to work alongside many other partner agencies to find out what led to these deaths. Där hörde vi Pippa Mills vid Essex polisen på en pressträff. Lastbilen ska enligt polisens uppgifter har kommit till landet från Bulgarien i lördags och den nordirländska 25-åring som körde den har gripits misstänkt för mord. Bland de döda finns en tonåring och 38 vuxna. Ingen av personerna har ännu identifierats så polisen har inte heller gått ut med några uppgifter om deras nationalitet– Pippa Mills säger att identifieringen av offren är polisens högsta prioritet, men att hon tror att utredningen kommer att ta lång tid. Jag vill like to appeal for anyone who has any information to contact my offices at the major investigation team on 101 or by visiting our Essex Police website. We will update all of our channels as we're able to, but please appreciate we're in the early stages of what is likely to be a lengthy investigation. Och den tragiska nyheten väckte snabba reaktioner från flera håll. Och premiärminister Boris Johnson var en av flera politiker som tog upp det inträffade i parlamentet idag. This is an unimaginable tragedy and, and truly heartbreaking. I know that the thoughts and prayers of all members are with those who lost their lives and their loved ones. Även oppositionsledaren Jeremy Corbyn tog upp händelsen. Can we just think for a moment of what it must have been like for those 39 people? obviously in a desperate and dangerous situation for their lives to end, suffocated to death in a container. This is an unbelievable human tragedy that happened in our country at this time. Sattby Singh som är chef för organisationen Joint Council for the Welfare of Immigrants säger till Sky News att händelsen sätter ljuset på behovet av ett bredare europeiskt samarbete för att skapa trygga vägar för flyktingar och för att se till att de inte faller i händerna på människosmugglare. If it does transpire that this is related to trafficking then it's very clear that the absence of clear and safe routes for people to move and let's remember that people are going to move. And if we block every door and build en talesperson vid det bulgariska utrikesdepartementet säger att man är i kontakt med brittiska myndigheter och med det har det blivit dags att byta ämne. Nu ska vi till Syrien där ryska trupper under dagarna korsat floden EU-fratt och nu rör sig mot den turkiska gränsen. Det rapporterar statliga ryska medier enligt AFP och BBC. Trupperna sägs vara på väg till staden Kobane där man tillsammans med syriska gränsvakter ska, som man uttrycker det, underlätta förflyttningen av kurdiska soldater från gränsområdet. Enligt en tiopunktsöverenskommelse som slöts mellan Turkiet och Ryssland efter gårdagens möte ska de därefter gemensamt patrullera gränsen med Turkiet. Kurderna måste på 150 timmar förflytta sig minst 30 km från den turkiska gränsen. Och de kurdiska YPG-styrkorna har enligt Ekot redan börjat dra sig tillbaka. Vilket enligt radion beskrivs som en framgång i turkiska medier. Och USAs president Donald Trump är nöjd med den senaste utvecklingen i gränsområdet mellan Turkiet och Syrien. I ett inlägg på Twitter skriver Trump att en säkerhetszon har skapats och att det är en stor framgång som gör att kurderna kan känna sig säkra. Turkiet kunde inleda sin offensiv i norra Syrien i och med att Trump meddelade att de amerikanska trupperna skulle dra sig tillbaka. Senare i eftermiddag väntas presidenten komma med ett officiellt uttalande om utvecklingen. Sverige är ett av de EU-länder som gärna ger Storbritannien förlängt förhandlingstid för att kunna gå vidare med Brexit. Statsminister Stefan Löfven säger till TT att det viktigaste nu är att det blir ett ordnat utträde- och att man därför börjar Storbritannien en chans att fullfölja den process som inleddes i parlamentet igår. Han säger också att datumet för Brexit inte är det viktigaste- utan snarare att processen går hela vägen in i mål. Även Irland är positivt till att låta britterna förlänga sitt utträde- den irländska premiärministern Leo Varadkar pratade i telefon med Donald Tusk i morse och gav då stöd för en förlängning till slutet av januari, vilket är vad det står i den ansökan som Storbritannien lämnat in. Polisen släpper nu bilder på en av personerna som misstänks för mordet på Caroline Hakim i Malmö. I ett pressmeddelande skriver polisen att mannen är en av de som utförde mordet och att man nu hoppas att bilderna ska leda till upplysningar från allmänheten om vad mannen brukar vistas eller var han befinner sig nu. Carolina Kim sköts till döds i Malmö på förmiddagen den 26 augusti då hon bar på sin bebis. Enligt åklagaren var mordet riktat mot barnets pappa som befann sig i närheten. Sverige är redo att stå värd för nya samtal mellan Nordkorea och USA men den formella inbjudan har inte skickats än. Det säger utrikesminister Ann Linde till Ekot. Vi tror att det fortfarande finns möjligheter av att fortsätta samtalen men självfallet är det så att det måste vara USA och Nordkorea själva som bestämmer sig för att de känner att de är redo för att fortsätta. I början av oktober hölls nedrustningssamtal mellan parterna på Lidingö utanför Stockholm. Och i samband med att samtalen bröt samman uttryckte sig Nordkorea negativt om förutsättningarna till fortsatta samtal. Men Sveriges Nordkoreasendebud Kent Härstedt säger nu till TT att Pyongyang inte har stängt några dörrar. USAs utrikesdepartement har sedan tidigare sagt ja till fortsatta samtal. Sverigedemokraterna får sin högsta notering hittills i en ny opinionsmätning från DNIpsos och i och med det bara en procentenhet mindre än Socialdemokraterna. Enligt mätningen skulle 23 procent av väljarna rösta på SD om det vore val idag, vilket kan jämföras med 19 procent för bara en månad sen. SD-väljarna kommer främst från Socialdemokraterna och Moderaterna, som båda backar märkbart. Ipsos opinionsanalytiker Niklas Kjellebring säger till DN att det är uppenbart att både Socialdemokraterna och Moderaterna har svårt att navigera i det nya politiska landskapet. Skatten på bensin måste höjas till minst det dubbla för att Sverige ska lyckas minska bilåkandet och nå klimatmålen. Det säger Maria Börjesson som är professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut till SVT Nyheter. Förra året körde svenskarna 6,8 miljarder mil i bil enligt siffror från Trafikanalys. Det är en ökning från året innan och jämfört med år 2000 kör svenskarna en hel miljard mil längre idag. Nu några korta ekonominyheter. 800 personer får gå från Handelsbanken som en del i det sparpaket som banken meddelade idag. I den siffran ingår både anställda och konsulter, men hur många av respektive kategorier som får gå kan banken inte säga ännu. Skistar har lagt till en tillväxtpeng på 3% av kostnaden på alla gästbäddar de erbjuder i Sälenfjällen och Trysil. I det finstilta står det klart att tillväxtpengen är kopplad till den nya flygplats som Skistar har fått stadsstöd för att bygga. Det rapporterar Expressen som pratat med flera fjällresenärer som upprörs av nyheten. Honda följer nu General Motors, Uber och Apple i hjulspåren och tar plats bland bolagen som arbetar med utveckling av självkörande fordon. Det rapporterar Reuters som kallar bolaget för en dark horse i det förarlösa bilreset. Nu ska vi till Thailand där 15 kvinnor som åkte utomlands för att vigas till buddhistiska munkar nu har återvänt hem för att leva och arbeta tillsammans i ett tempel med bara kvinnor. En av dem är Damananda som berättar för BBC att hon mött stark kritik från manliga munkar, inte minst de med störst makt. Själv säger hon att efter 700 år är på tiden att landet får sina första kvinnliga munkar. The guidance of the men have led us... So the the i vanliga fall kan kvinnor bara vigas till nunnor i thailand och de får enligt bbc ofta i uppdrag att sköta olika hushållssysslor i templen Sammananda var den första kvinnan i landets historia och vigas till munk. Och hon tar nu plats på BBCs 100-women-lista. Och med det börjar dagens sista avsnitt av Omnipod gå mot sitt slut. Men vi är förstås tillbaka igen i morgonbitti klockan halv sju. Och under morgondagen begravs Arne Weisse. Försvarsministrar samlas för NATO-möte i Bryssel. Och Amnesty släpper en rapport om fortsatta övergrepp i Myanmar. Det sätter punkt för Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än vanligt. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu med dig till klockan 17 på eftermiddagen. Vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd at Tack för att du har lyssnat. Jag heter Matilda Glaser.